0: órale chingón este, y, y el gusto de la política ¿Dónde viene? Porque, pues aquí Está interesante que tengas un perfil Tipo ingeniero y Igual político ¿Cómo es que te metes a la política, Toño? Y una cosa que, que te quiero preguntar también eh, te que andas de candidato ¿No? Ahorita el candidato no dice Una broma que no esté chistosa No le apesta nada no eh, le aplauden de todo, la madre. ¿Cómo controlas el ego? ¿Cómo no, cómo no subirte? ¿no? ¿Cómo eh, dejar tus, con los pies en la tierra y, y, y trabajar en la, en la humildad que en la política? Pues es, pues es la política, pues no
1: ¿qué te voy a decir a ti? Mira, yo, 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 tengo, yo tengo, te diría dos cosas que a mí me ayudan mucho en esto. Por supuesto que todos somos, somos seres humanos y es normal que, que uno pueda caer en la tentación, ¿no? Imagínate que tú, si sí eres gobernador, están lo, todos los días diciéndote, seis años seguidos, que eres muy fregón. Sí. Pues al rato a lo mejor, a lo mejor al principio dices, no, me está siguiendo el rollo, pero a lo mejor en la mitad... quiere algo pues, este pues, cabrón. Sí, pero a lo mejor a los tres años dices, pues a lo mejor sí soy muy fregón ¿no? y sí. terminas pensando al final del sexenio que eres sí. muy fregón. Bueno, yo creo que para poder evitar eso, en primer lugar, necesitas tener formación espiritual. Es muy importante que una persona que tenga una vocación por el servicio público, también tenga una vocación este, eh, religiosa, independientemente de cuál sea tu religión. Uh-huh. Creo que es importante para ubicarte y para poner los pies sobre la tierra. Dos, a mí me ha tocado en la vida tener buenas y malas, Lalo. O sea, así como ahorita, por ejemplo, estoy disfrutando un momento muy bonito, una candidatura, etcétera, que está padre y que te entusiasma y todo también he tenido momentos muy difíciles. ¿Qué tal, camaradas? Bienvenidos a un episodio más de El Joyce. En esta
0: ocasión platicamos con el Toño Astesarán, candidato a la Alcaldía de Hermosillo por la Alianza va por Sonora. Estuvo muy buena la chorcha, muy buena plática. Platicamos, pues, obviamente de política, obviamente de sus propuestas. Estuvimos ahí, pues, eh, dialogando de las propuestas, eh, eh, quizás hasta abonándole un poquito a la discusión. Nos platicó también de qué lo motiva, qué lo mueve, etcétera, etcétera. Muy buena, muy buena plática, muy enriquecedora. Y espero que la disfruten tanto como nosotros la disfrutamos. ¡Cabaraz! ¡Bienvenidos! Hola, soy Gabo Cota. Soy Lalo Plat. Bienvenidos al Platicadores. Síganos en nuestras redes sociales... El Patricadorz en Facebook, Instagram y Twitter ¿Qué ha habido camaradas? ¿Cómo estamos? Un episodio más del Pia Chica Joyce En esta ocasión pues no estamos pisteando ni nada No se nos hizo el horario Estamos aquí con, con el Toño Toño Sosarán, el Que anda, anda buscando ser Ser nuestro presidente hermosillo o sea, ser nosotros su patrón es lo que vendríamos, lo que vendría siendo más o menos. Toño, bienvenido.
1: Lalo, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Gabo, muy buenas tardes. Gracias, Perdón que ande tan ronco, pero es que ya se imaginarán de tanto grito que anda uno en campaña, pero muy contento de estar por acá con ustedes en el programa. Muchas
0: gracias por estar aquí. ¿Qué, qué es lo más cansado de, Toño, de estar en, en la campaña?
1: Pues mira, yo te diría que son muy pocas horas de sueño. Este, empiezo normalmente de cinco, cinco y media de la mañana y termino 12 de la noche. Oh, madre. Este, eh, y pues es un día muy, muy ajetreado normalmente. Yo antes de ser candidato, pues sí me daba tiempo para salir a correr o a caminar. Ahorita no, no me está dando chance de eso. Eh, trato en la medida de lo posible de ir a comer a la casa. Hay veces que puedo, hay veces que no pero este, eh, es cuando uno aprovecha para tratar de descansar un poco, pero la verdad es que tampoco me ha dado mucho tiempo. Como son campañas tan cortas, estamos mm-hmm. hablando de 42, 45 días, la verdad es que en esos días uno tiene que aprovechar mucho para tratar de, como ustedes, por ejemplo, que ahorita me hacen el favor aquí de invitarme, para tratar de llegar al mayor número de agentes posibles. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, es eso, y no hay tiempo que perder, yo siempre he dicho que compito para ganar, pero gano para cumplir, y ahorita es momento de competir para ganar.
0: No, aquí te van a escuchar nuestros primos y, y la
1: tía, la tía Amélia. <risa> no, pero, pero si sí, sí no soy, hay una gentecita Toño.
0: Desde, Ay, le, ya, bueno. el, el otro día, platicando nosotros en el miércolito, ahí sí, entre Cheves, decíamos, qué cansado en la campaña, el estar las 24 horas de buenas, pues no, porque pues, al final de cuentas somos humanos que... No, todos nos tiramos pedos por igual y, y levantarte y andar de buenas y estrechar mano y, ta, ta, y, te, y repetirlo repetirlo, ¿cómo lidias o lidias con ese, con ese estrés, Toño con esa presión de siempre traer la, la mejor cara,
1: aunque pues, por dentro pues, tú traes pendientes, está, estás cansado pues eres, eres humano soy ser humano y, y, este, y como ser humano además no dejo de ser padre de familia, no dejo de ser esposo, ¿verdad? y eso independientemente de la chamba que uno tiene ahorita, que es este, pues, estar en campaña, también es cierto que, que uno no deja estas otras responsabilidades que tiene. Pues, ¿no? Tratas, trata siempre de verle el lado positivo a las cosas, eso siempre me ha ayudado mucho a mí, Trato, siempre he sido muy optimista en mi vida y, este, y creo que eso me ha ayudado mucho para no, este, pues, no ser aprensivo o no tomar las cosas de manera negativa. Ayer, ayer tuvimos un incidente, por ejemplo, en campaña, en donde un grupo de seguidores de otra candidata mm. se metieron a un evento para tratar de hacernos la vida difícil. Y, y la verdad es que yo lo platicaba con Flora Ayala y con mis amigas y amigos del equipo, y le decía que no, no hay que no hay que tomarse las cosas personales. La verdad es que yo creo que son cosas que se dan como producto de la pasión, pero que lo, lo, lo importante no es este, contra quién compite uno, lo importante es los baches, la inseguridad, los problemas que tenemos en la ciudad y creo que eso, ahora me preguntaban en una, en una reunión que tuve con un grupo de periodistas que si quién era mi adversario o mi enemigo y yo les decía que mi único adversario es la inseguridad que vivimos en Hermosillo, el estado de las calles que están hechas pedazos y eso es lo que yo creo que tiene que cambiar, entonces por eso, por eso creo que pre- prefiero abocarme a eso, dedicarme a eso en lugar de estar este, tomándome personal temas que, que muchas veces no tienen ni sentido hacerlo. Pues, ¿no? Ok.
0: El, no, 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 cabe, no cabe duda que, que un tema que, que lo tienes tú muy personal es el tema de la energía. De, 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 ahora sí que toda la vida ha sido como que tu medallita, tu propósito. ¿De, de dónde viene eso? Y platícanos un poquito más de, de los planes que, trayeras, que trajeras a Hermosillo. ¿Y por qué te gusta tanto el tema de la
1: energía? De, es, es Siempre todo Sarano y uno dice, ah, energía, energía. Sí, fíjate, fíjate Lalo, que... que... Hay veces no dimensionamos y me incluyo porque yo empecé así como ustedes, este, eh, o sea, cuando era alcalde en Guaymas en aquel tiempo quise yo que toda la electricidad de la ciudad eh, la generáramos con el viento. Este, yo me acuerdo que en aquel tiempo no se había todavía hecho la reforma energética y lo que yo traía como intención es que toda la electricidad del gobierno fuera generada con el viento por dos, por dos, este, con dos objetivos. Uno que el municipio pagara menos por la luz, porque la tarifa eléctrica que apagan los municipios es muy alta, es mucho más cara que las casas, mucho más cara que los negocios, es la tarifa 5A. Y dos, porque siempre he creído mucho en el desarrollo sustentable. A mí me parece que el tema del cuidado al medio ambiente y el, y el tema del calentamiento global es algo que mucha gente no se toma en serio. Yo sí me lo tomo en serio porque he visto las consecuencias de lo que significa el calentamiento global. Entonces, por esas dos cosas… Me empecé a interesar mucho en el tema de energías renovables. Me metí incluso en algún momento al TEC de Monterrey a hacer una maestría en energías renovables. No la pude terminar porque después me fui a trabajar a México y ya no me dio chanza. Pero, pero si te fijas tú y a veces no lo dimensionamos, la energía es todo. Esta camisa que traigo está hecha con energía. O sea, hubo que utilizar electricidad para hacer el bordado, para hacer el cosido. La gorra que tú traes también. El agua que estoy tomando también llevó energía para poderse sacar del subsuelo y poderse conducir hasta un lugar. Eh, el carro en el que venimos utiliza energía, aunque no... Bueno, yo sí uso energía eléctrica porque traigo un carro eléctrico, pero el mismo carro de combustión de gasolina quema, quema gasolina y lo convierte la combustión en electricidad o en en energía, este, eh, en esta energía eh, mecánica que después se convierte en movilidad entonces todo en nuestras vidas es energía, todo, todo cuando uno se sube al camión utiliza energía cuando uno abre el refrigerador y se come una manzana este, se utilizó energía para enfriar el refrigerador para poder llevar la manzana del sitio en el que se, constru- del que se, que se produjo hasta el supermercado entonces, energía. entonces yo creo que agua y energía son dos grandes temas que están relacionados con el presente y el futuro de Sonora y de nuestro país. Entonces, a mí en lo personal me parece que había un señor que se llamaba Nicolás Tesla, que por mm. los carros se llaman Tesla sí, por él. Sí, sí. Bueno, este amigo decía que la electricidad del mundo debería ser gratis. Fíjense sí. qué interesante. Y él hablaba de eso, de cómo poder convertir toda la corriente en, este, en, en hacerla accesible para toda la uh-huh. gente porque él tenía ese sueño de que ese sueño, esa, la electricidad gratis pudiera facilitar la vida, que sin duda lo puede hacer de toda la población. Entonces, son, son, yo tengo algo de siropera loca, este, muy, muy escondido, me gustan mucho estos temas, quemé algunas computadoras cuando estaba morro, este, me daba por programar el BASIC, que ya ni existe. Okay. Yo creo que de... <risa> sí, ahorita le iba a preguntar,
0: dije ya no, va, no lo puedo repetir otra vez la, la, la palabra. Le quería preguntar qué es la palabra que bueno, acaba de
1: decir, que no, no me va a salir la pinche palabra. <ríe> ah, ahí les va, yo sería el de Big Bang Theory, ¿cómo se llama? El, ah, el 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 no tan nerdo, pero... Sí, y se murió ruino, el chingado Tesla, ¿no? Se murió ruino, mira, sí. la, la otra vez a mí me tocó invitar aquí a Hermosillo, a un señor que a lo mejor le suele el nombre, se llama Steve Wozniak Este amigo fue el cofundador de Apple, junto con Steve Jobs y vino aquí Hermosillo, tuvimos una plática con él, lo invité yo a una plática, y fíjate qué interesante, que a final de cuentas es lo que yo creo que nos debe de mover a todos, pues, ¿no? Él decía, su sueño, el sueño de Wozniak, no era fabricar la primera computadora personal en el mundo, que él fue el primero que la fabricó, la Apple, la Macintosh uh-huh. en aquel tiempo, fue la primera. Él la hizo, no la hizo Jobs, la hizo él, y el otro fue el que la vendió, que era muy bueno para vender uh-huh. Jobs. Entonces, eh, pero su sueño ¿saben cuál era? Ser maestro de primaria. ¡Órale! Entonces, cuando él, cuando él funda Apple, él tenía la acción 001 de la empresa Apple. Y ya después se pelea con Steve Jobs. Todo el mundo salía peleado con Steve Jobs a medida del de camino. Y él se retira, sigue siendo socio de Apple, ¿no? Pero se regresa a las aulas, fíjate. O sea, ¿por, por, a, ¿a qué es a lo que voy? Y, y se metió de maestro a dar clases a niños de quinto de primaria. Órale. Entonces. O sea, ni siquiera con una universidad que en Stanford. No, y, no, de no chingada. No. A niños de quinto Porque ese era su sueño. Yo creo que lo que uno que tiene que hacer en su vida es perseguir sus sueños, independientemente de que si te pagan bien o no, independientemente si tienes fama o no, independientemente de que, de, de que si la gente te critica o no uh-huh. al hacerlo. Por ejemplo, yo tengo una vocación también por dar clases, he dado clases en un par de ocasiones en mi vida, Estoy aquí en la Universidad de Sonora y en la Nahuac, son temas que me gustan mucho, entonces pues independientemente de la política uno tiene que hacer las cosas que le gustan como esta, por ejemplo, como el tema de las energías limpias, que va mucho más allá de trienios mm. o sexenios en mi carrera, porque yo estoy convencido de eso, ¿no? Órale, chingón. Este, y, y, y el
0: gusto de la política, ¿dónde viene? Porque, pues aquí está interesante que tengas un perfil tipo ingeniero y igual político, ¿cómo es que te metes a la política, Toño? Y una cosa que, que te quiero preguntar también, ahorita eh, que andas de candidato, ¿no? Ahorita el, el candidato no dice una broma que no esté chistosa, no le apesta nada, no eh, le aplauden de todo, la madre. ¿Cómo controlas el ego? ¿Cómo no cómo no subirte? no ¿Cómo eh, dejar tus, con los pies en la tierra y, 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 y trabajar en la, en la humildad que en la política, pues es. Pues la política,
1: pues no que te voy a decir a ti. Mira, yo, yo, yo tengo, yo tengo, te diría dos cosas que a mí me ayudan mucho en esto. Por supuesto que todos somos, somos seres humanos y es normal que que uno pueda caer en la tentación, ¿no? Imagínate que tú si eres gobernador están todos los días diciéndote seis años seguido, que eres muy fregón. Sí. Pues al rato a lo mejor, a lo mejor al principio dices, no, me está siguiendo el rollo. Pero a lo mejor en la mitad... ¿Quiere algo pues, este pues, cabrón? Sí, pero a lo mejor a los tres años dices, pues a lo mejor sí soy muy fregón ¿no? y sí. terminas pensando al final del sexenio que eres sí. muy fregón. Bueno, yo creo que para poder evitar eso, en primer lugar, necesitas tener formación espiritual. Es muy importante que una persona que tenga una vocación por el servicio público también tenga una vocación este, eh, religiosa, independientemente de cuál sea tu religión, uh-huh. creo que es importante para ubicarte y para poner por los pies sobre la tierra. Dos, a mí me ha tocado en la vida tener buenas y malas, Lalo. O sea, así como ahorita, por ejemplo, estoy disfrutando un momento muy bonito, una candidatura, etcétera, que está padre y que te entusiasma y todo, también he tenido momentos muy difíciles. O sea, yo ya fui expresidente municipal, ya uh-huh. fui... El, 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 que, el, el, el que en su momento fue responsable de todos los males de, de mm. las personas, acuérdate que cuando uno está en el poder, pues siempre dices que, la gente dice, híjole es que el Toño es el mejor del mundo y cuando dejas de serlo, la gente dice, el Toño es el peor del mm. mundo ¿No? y esto ya me pasó a mí entonces porque ya me pasó creo que es muy importante siempre tenerlo presente, porque me va a volver a pasar ¿eh? mm-hmm. si con el favor de Dios solo logro ser presidente municipal y aunque haga un buen papel, que por supuesto lo pienso hacer, después de que deje de ser presidente municipal, la gente va a decir híjole, el Toño no era tan fregón como yo pensaba que era. Pues, ¿no? sí. Y la tercera te diría, lo que es lo más creo yo importante además de la formación espiritual es la familia. Yo tengo una esposa que siempre me recuerda quién soy y para qué estoy. Y eso creo que vale oro porque eso no lo puedes comprar ni con mil monedas de oro y a final de cuentas yo tengo la fortuna de tener una gran mujer y unos grandes hijos
0: sí y, y como bien dices en el punto número dos y muy interesante la, los, los tres puntos y con mucha lógica y el, tu punto número dos Toño que es el, el, el sales y no fuiste tan fregón todo te le echan la culpa al presidente no se para una mosca que no se debe parar el pinche presidente que tenemos vale madre el gobierno vale madre para entrar un poco en materia de la forma en que el sistema debería de funcionar funciona ahorita el yo creo Toño esto es una opinión totalmente personal que esté el, el, el alcalde alcaldesa que, que, que tengamos el sistema ya está podrido de plano o sea si ganas quieres bachear quieres esto esto esto, esto lo otro pues los impuestos se van al centralismo aquí no sé qué, la verdad en mi ignorancia desconozco que tantos impuestos haya que, que uno como al presidente municipal pueda controlar eh, eh, sé que es el del el, mira, se me está yendo el, predial. El, el predial, y ese es el que me sé, la neta. Entonces, el presidente municipal no tiene tanta injerencia en, en ese tema, ¿no? Pero, ¿cómo le podríamos hacer, Toño? O a ver qué opinas, a lo mejor, y no, no compartes esta opinión, para que el, acercar el dinero a la gente. Al final de cuentas, no es inventar el no negro. Si uno ve los países, los más chingones, los más chingones, son los que más libertad económica tienen, son los que más dejan al emprendedor ser, le ponen la alfombra roja... Y la verdad, o sea, aquí en México quieres hacer un chingado negocio y burocracia. Tienes que ser amigo de este vato, tienes que estar de no, la fregada. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece este tema y cómo pudiéramos acortar la burocracia hacer que el dinero esté en nosotros? Porque al final de cuentas, si, si tú, Toño, eh, Toño el empresario, no, no Toño el candidato, tienes dinero, pues vas a consumir aquí, vas a moverlo, vas a generar empleos y movemos la economía. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece
1: ese tema? Mira, yo, yo, yo coincido, Laloza. O sea, creo que los gobiernos no deben ser empleadores, deben ser facilitadores de la vida de una sociedad privada este, que genera en la misma competencia eh, una, una mejor calidad de los productos y un mejor precio. Así yo también lo interpreto. Y creo que los gobiernos muchas veces... Caen la tentación, y creo que mucho por el ego de los políticos que comentabas tú ahorita, en, en querer hacerse ver a los, a los representantes populares como los grandes salvadores mm. de las comunidades. Y te voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo duro, pero es real. Hoy por hoy, si tú revisas, los responsables de la construcción de la línea 12 del metro son los mismos que están construyendo el aeropuerto. Mm. O sea, fíjense qué duro lo que les estoy diciendo. Y la refinería. Y la refinería. Y el Tren Maya. Son los mismos, ¿eh? O sea, nada más que la versión 2.0, porque eran hace seis años de eso. Pero son las mismas personas. Son las mismas personas que creen más que el pueblo bueno y sabio, sin tener conocimientos técnicos, puede desarrollar cosas que le corresponden a los ingenieros. A ver, zapatero a tus zapatos. Y creo... Creo que eso trae algo, entre otras cosas, de una inspirador, inspiración mesiánica mm. de gente que dice, es que yo soy tan fregón, la gente me quiere tanto, gané con tanto margen, como quizás esté pensando el presidente que diga, lo que yo diga es verdad, aunque esté o no de acuerdo la Cámara de Diputados o los, o los, o los jueces, ¿no? Entonces, eso es bien peligroso, eso es bien peligroso porque eso te lleva al autoengaño. Dicen que el Papa tiene un personaje, no recuerdo el nombre porque creo que hasta nombre tiene este personaje, que nace precisamente de de otro personaje de la mitología griega que llegaban en en las Olimpiadas en la antigua Grecia y ganaban X o Y Olimpiada, ganaba el, el, el campeón. Entonces se metía y empezaba la gente a aplaudirle a este personaje. Y estaba el amigo parado así, le estaban aplaudiendo todo el mundo y todo, y todos parados. Y el otro, imagínate, con el ego, pues en todo lo que hay uh-huh. Y había un personaje ahí abajo, que como te digo, tiene su nombre, no recuerdo cuál es, que le decía: Las glorias son pasajeras. Las, o sea, como diciendo: uh-huh. uh, okay. Acuérdate, sí, cabrón, <risa> acuérdate. <ojalándole. risa> ubícate, eh. ubícate. Como, Era, como el grillito, así es. ¡Ándale! Hay que preguntar, hay que, hay que decirles quién es Pinocho también. <risa> Entonces, este, este, esto y esto no es, si se fijan, esto no es un tema de conocimientos técnicos o de sí, capacidades, sí. es simplemente la naturaleza humana, que a veces, este, pues por más formación humana moral que tengamos, puedes caer en esa tentación. ¿no? Sí, 100%. Eh,
0: hay, hay en tus propuestas... El, ¿Hay algo que nos hable de eso, de, de eliminación del tema de burocracia? O, ¿O de plano no hay mucha injerencia como alcalde que uno pueda hacer en ese
1: tema? Mucha injerencia hay, mucha, mucha. Nosotros, ayer tuve una reunión con este, organismos empresariales, con la Cámara de la Industria de la, de la, de la Alimentación, la CANIRAC, la CANACU, este, etcétera, la, la, la Asociación de Hoteles y Moteles. Y, y hay, es mucho lo que puede hacer el municipio para hacer las cosas más fáciles, para evitar la corrupción en este tipo de trámites. Hay varias, hay varias licencias que son municipales. Una de ellas es la licencia de funcionamiento, por ejemplo, de un restaurante que necesitas al municipio. Esa se puede reducir en mucho los tiempos de, 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 del trámite de la licencia. Se puede aprovechar mucho la tecnología para ponerla al servicio de la gente, que uno puede hacer desde el internet, este, desde un portal o desde el teléfono mismo, cierto número de trámites, que los hagan más mm. rápidos y que los hagan más baratos también para la gente. Entonces, yo soy un férreo defensor del uso de la tecnología y así lo voy a hacer como presidente municipal. Vamos a convertir Hermosillo en una ciudad inteligente. Vamos a habilitar una red Wi-Fi gratuita en toda la ciudad y en esta red Wi-Fi vamos a empezar a subir dispositivos móviles para poder este, administrar mejor los recursos públicos que tiene el gobierno. Llámese transporte urbano, llámese seguridad pública, llámese medidores incluso de la calidad del aire, que creo que esto es un tema importante que debemos empezar ya a medir en nuestra ciudad. Llámese medidores de agua, por ejemplo, sensores para el estacionamiento, este, para que tú puedas saber si, dónde hay un estacionamiento disponible, etc. Entonces, toda esa red la vamos a interconectar a una plataforma de Wi-Fi para que el gobierno administre mejor los recursos que tiene en este momento, de tal manera que pueda obtener también ahorros y que, por otro lado, puedan lalo, evitar la corrupción y facilitar este el, el tema de los trámites.
0: Chingón. También hasta las licitaciones, a lo mejor, y también se pudiera hacer por claro. aplicación, otoño ¿no, Toño? De, Totalmente. O sea, pensando y hablando, ¿no?, de una, una app que, bueno, está el concurso para pavimentar la calle Galeana, ¿no? Te estoy inventando. Y te metes a concursar, en la, ahí pones tus presupuestos se pone todo y pones todo y piso parejo porque la tecnología es la que al final de cuentas es la que va a decidir quién va a ser el proveedor de esa madre. Yo creo que vez fuera una chulada también sí, eso, ¿no? Sí, también,
1: también. Ya, ya hay pequeños avances en ese tema, en el tema de transparentar las licitaciones con el uso de la tecnología, pero creo que se puede hacer mucho más y por supuesto sería parte de lo que estaríamos buscando. ¿no? Chingón, Toño, chingón. ¿Qué libros nos pudieras recomendar?
0: Unos tres libros a los que nos están escuchando que, que te han ayudado a ti eh, o, o simplemente los. Tus Mira, favoritos? Yo, yo,
1: yo, este, hace mucho leí un libro que se llama El mundo de Sofía. Es uno de los libros que más me ha gustado porque te habla de la historia de la filosofía del mundo, o sea, cómo fue evolucionando el pensamiento humano. Y es una niña, se llama Sofía que, que quiere, quiere decir conocimiento en griego, eh, y esta niña recibía este, de manera anónima eh, cierta correspondencia en su casa y cada vez que recibiera la historia de cierta etapa de la humanidad, se ve el cristianismo, se ve pues, todas las diferentes formas como fue evolucionando el pensamiento humano. Eso se lo recomiendo mucho ese libro. Ahora, me vengo un poquito más aquí a la época reciente. Eh, eh, pues Me gusta mucho todo tipo de libros. Hay una novela histórica este, muy buena, de Pedro Fernández se llama el autor que se llama este yo Díaz sí buenísimo eh, ya, lo, ya
0: lo entrevistamos a los dos a poco sí ah, buenísimo y Liturbi ya bueno, pero... te lo aventaste también también
1: me aventé el Liturbi pero el de yo Díaz fue el que más me gustó buenísimo buenísimo y, y hace poquito acabo de leer otro libro que también está buenísimo de un amigo no recuerdo el nombre tiene un así de apellido tipo hindú que se llama Taming the Sun tomando el sol y este amigo fue el principal asesor de Antonio Villarraigosa, que fue alcalde de Los Ángeles. Mm. Y cuando, cuando Villarraigosa fue alcalde de Los Ángeles es cuando esa ciudad creció más de todo el mundo en el uso de energía solar. Entonces, está bien padre el libro porque te habla de todas las experiencias en el mundo de cómo ha ido evolucionando y mejorando la, la energía solar, que, que para mí va a ser una prioridad. Yo como presidente municipal quiero impulsar mucho el uso de las energías limpias este, para la ciudad, para que la gente para que la ciudad se ahorre pero también la gente se ahorre en su recibo de luz uh-huh. este somos la ciudad del sol yo lo que digo es que hay que convertir la ciudad del sol en ciudad solar no moral sí. sí, ese libro idea. está buenísimo sí sí <risa>
0: totalmente sí. sí fíjate ahorita que mencionas los ángeles los ángeles bueno hablamos de California es un claro ejemplo de políticas que no sirven o sea California es el estado más endeudado de Estados Unidos siendo que es rico en en el turismo es rico en el clima es rico Está Hollywood allá, en la chinga. Y es el estado más endeudado. Entonces, lo otro día me entró la curiosidad y dije, ¿cómo, cómo es el más endeudado? Y dije, está bien chingón California. ¿Cómo chingados? No sabía, fíjate. Y, y fíjate, porque es el estado que más impuestos le cobra a su... Ya ves que, bueno, México también es una federación, pero es más centralista que Estados sí. Unidos. Y allá, allá como que tienen más rienda suelta, ¿no? Los gringos. Y California es totalmente izquierdista. Izquierdista, sí. ¿no? demócrata, pues no. Sí, y sí. ahorita que los demócratas están dando una vuelta a la izquierda extrema. Sí. Y, y me puse a checar las políticas de California que los ha llevado a ser el, el estado más endeudado. Y, y resulta que pues, las casas carísimas porque el impuesto está carísimo. El, el, es zona, creo que también es el segundo estado después de Detroit con más homeless Entonces, ¿y veces, por qué? Porque es el que más programas sociales tiene de todos que en teoría debe de ser un programa social pues para, para ayudar a la gente, que se oye muy bonito, pero las cosas se tienen que juzgar por sus resultados, no por sus intenciones, ¿no? Sí. Y, y ahí está la, la, la falacia, pues, la falacia. El Estado con más programas sociales, el que más lana le regala el gobernante a su gente, es el Estado más jodido. Fíjate. Detroit está ahí metido también, eh, Illinois está ahí, t- y tienen la misma tendencia los tres. Ajá, bien, ahí, bien. Ahí, ahí, ahí se la dejo lo más, Toño, para que no caigamos en ese, en ese error. Necesitamos aquí en México, la verdad, políticos, eh, ciudadanos políticos, eh, con visión de, de liberar, de, 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 porque es muy sencillo, pues, al final lo cuento como lo platicamos, El, la lana es...
1: Es aquí en la la IP, pues. Es correcto, es correcto. Sí, mira, yo yo creo que eh, las ciudades eh, y los estados tienen que meterle mucha imaginación para que con lo que tienen generen ahorros. Y y, y te pongo el caso de la energía solar, por ejemplo. La energía solar, eh, hoy por hoy, no lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de Energía, es la energía eléctrica más barata en la historia de la humanidad. No ha habido un kilowatt hora más barato que aquel que se ha producido con el sol en la historia de la humanidad. interesante. Bueno, el gobierno es un alto consumidor de energía eléctrica porque utilizamos energía eléctrica para el alumbrado público, para los pozos de agua, para la planta tratadora de aguas residuales, para el acueducto que traemos agua desde el río. Bueno, esos cuatro consumos son consumos tan grandes que si nosotros utilizamos la energía del sol, por ejemplo, para generar esa electricidad que consumimos, la ciudad se puede ahorrar mucho dinero en, en el consumo de electricidad. Pues en lugar de estar pensando en crear nuevos impuestos, el gobierno tiene que ver qué de lo que está haciendo puede ser más eficiente uh-huh. para gastar menos en eso y que ese ahorro se pueda ir precisamente a las prioridades de la gente. Uh-huh. ¿Cuáles son las prioridades de la gente en Hermosillo Baches y seguridad. O sea, tapar baches y tenerme un hermosillo un más seguro. Creo que esas dos prioridades están desatendidas en este gobierno, por mucho en este gobierno, y creo que se pueden mejorar.
0: ¿Cómo pudiéramos mejorar la, 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 la seguridad, Toño? Tenemos, ahorita me parece que el dato son 600 policías y debemos de tener 1.200, una cosa así, por ahí va el dato. Y como 130 patrullas. ¿no? La verdad, ahí sí desconozco. Sí, ¿no? sí, sí. El... el ¿cómo podemos en la, en, la, en la seguridad tener más y mejores policías que es el tema de pues como bien dices lo que, lo que urge aquí en Hermosillo es el, la seguridad y el bache en seguridad ¿cómo le podemos hacer para que las policías sean más sean mejores mejores preparados eh, la corrupción que ya es una corrupción sistemática yo diría y hay un núcleo muy adentro ahí que desbaratarlo ahí te encargo Toño de a la madre uh-huh.
1: el reto ¿no? Sí, es un reto muy grande. Yo, yo creo que se tienen que hacer muchas cosas, pero parto de la más importante, que es involucrar a la gente en temas que tienen que ver con, con seguridad. ¿Cómo? No es que vayas a agarrar a, al hijo del vecino y lo vayas a hacer comandante, no. Me refiero que la sociedad misma tiene que organizarse a través de comités ciudadanos Chingón. de seguridad pública y que esos comités coayuven, le ayuden al gobierno en temas que tienen que ver con seguridad. Por ejemplo, el tema de los ascensos a los policías, el tema del de reconocimiento a los policías que se le puede otorgar estímulos, que se le pueden otorgar eh, la vigilancia misma del comportamiento policíaco, son temas que creo yo tienes que sacarlos de la esfera del gobierno municipal e involucrar a la sociedad. El policía ahorita, si ustedes se fijan, está en, en, en un fuego cruzado, porque por un lado la gente los acusa de corruptos muchas veces y por otro lado el gobierno tampoco los apoya para dignificar uh-huh. su labor. Entonces están en el peor de los mundos, ni por acá ni por allá me quieren. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es a través de la sociedad civil trabajar en dignificar uh-huh. la labor del policía y en esa medida el policía se va a sentir más estimulado y en esa medida tú mismo como sociedad le puedes exigir mejores resultados.
0: Uh-huh. Chingón. Eh, vamos, vamos cerrando, ya llevamos cuatro cheves y el Toño está ocupado, no, esa que se, se nos emborracha aquí, eh. Oye, <risa> son tiras, son tiras, uno,
1: uno de los sacrificios, te debo decirle a lo de esto, es que no puedo tomar ni una gota, que ah, ¿Qué, qué te no, gusta tomar cuando tomas, fíjate que tomo mucho, me gusta mucho el vino tinto, me gusta mucho la cheve, la cheve sí me gusta, pero me gusta una o dos, porque luego me empanzas, o sea, me, me, me lleno mucho pues, con la cerveza. Uh-huh. Me gusta una o dos pues, para refrescar, ¿no? Pero el vino tinto me gusta mucho y el tequilita también le entro. ¿El tequilita? Eh.
0: ¿El bacanora?
1: Me gusta, no soy el fan número uno, que ahora ya están saliendo muy buenas variedades de bacanora. Antes no, antes era más fuerte. Sí. Ahora como que ha habido nuevas variedades sí. que están mejores.
0: También le entro. Eh, con naranjas, bueno, y eh. ah, pues al final de cada episodio, eh, Toño, hacemos preguntas directas. La respuesta puede ser tan abierta como tú la quieras hacer o tan concreta como tú la, la quieras hacer. Son, son tres. Pregunta número uno. ¿Qué te gustaría haber sabido cuando recién empezaste?
1: ¿Cuando recién empecé qué?
0: Ahí te lo dejo. Puede ser la campaña, esta campaña. Puede ser cuando recién empezaste tu carrera política.
1: Ok. Cuando recién empecé mi carrera política, me gustaría haber sabido… A ver, en la política o en la campaña, déjame déjame encontrar a ver cuál de las dos… Es que no hay algo… Digo, yo creo que en la política se va aprendiendo, ahora sí que se va haciendo camino al andar, pues no. A lo mejor en la campaña me gustaría haber sabido de que sí es posible construir nuevas soluciones a viejos problemas.
0: ¿Qué es lo que más te da curiosidad hoy? Eh,
1: Me da curiosidad, me da curiosidad el saber si en algún momento en el gobierno federal van a entender que van por el camino incorrecto en temas de energía, en temas de estos temas
0: que es algo en lo que no eres muy
1: bueno? Eh, mm, Baila. Bailar. <risa> Bailar y cantar. <risa>
0: y lo hacemos de todas formas. Sí.
1: Eh, no te... es que Lo que pasa es que todo es relativo, ¿no? De repente vas a un lugar donde cantan peor que tú sí. y te sientes el Vicente sí. Fernández. ¿no?
0: <risa> ¿Qué aptitud okay. tienes que crees que sea la que más te ayuda? Ya me estoy alargando pero perdón pero ya esa es la última sí, penúltima
1: no, no, no. bueno eh, yo creo que lo que más me ayuda es ser soñador eso esa, esa es una actitud algunos lo ven como un defecto yo prefiero verlo como una virtud ok
0: ya, ya está esta pregunta ya quitamos las preguntas directas ya la última pregunta porque esta me la encargaron mucho conocidos eh, amigos que les da curiosidad eh, el pues ahora que se hizo la, la alianza eh, que pues, pues política es política, pues hay enemigos políticos, hay gente que no se lleva hay gente que se lleva y de repente, palo, aquí estamos compartiendo oficina eh, con el que hace un año a lo mejor le mandaste un tuitazo o una cosa así y de por sí, dentro del mismo partido hay grupos, dentro de la misma familia hay pedos ahora, pan, pri vamos a trabajar juntos platíquenos y aquí está la flor también. <risas> eh, platique, platíquenos de, de ese proceso de adaptación, de ese reto hasta espiritual, yo creo que, que sería, de que hoy morderte así, cómo poder unificar, pero realmente sin, sin la fotito, ¿no? De las sonrisitas y nada más, y palo y por atrás.
1: Ajá. <risas> realmente. No. Mira, yo, yo creo, yo creo lo que... que lo sucedido hoy en el país, lo que nos está sucediendo en el país, esto que hablábamos ahorita de la línea 12 del metro, etc., yo creo que tiene que obligar a todos, a todos, a pensar en que hay prioridades. Y creo que la prioridad más importante es pensar en México, es pensar en Sonora y, en, y es pensar en Hermosillo. Entonces, yo puedo tener diferencias contigo, podemos pensar que estas diferencias son irreconciliables, pero de repente llega un problema mayor, y decimos, hijo de la fregada, pues yo creo mirá lo que, pues a lo mejor me caes muy gordo yo te caigo muy gordo pero está en la fregada que llega a esta situación aquí, creo que mucho de eso inspira al nacimiento de la alianza, es decir la defensa de grandes ideales por los que hemos luchado tantos años los mexicanos, como la libertad, como la democracia como el principio de separación de poderes, que es un tema que nace pues, desde Montesquieu, no es nuevo ni siquiera en México, entonces esos valores que son ideales de una comunidad y que van más allá de las elecciones, son valores que hoy están en juego y son valores que creo yo obligaron a todos los que normalmente competían entre sí a decir, vamos a hacer un lado nuestras diferencias y nos vamos a poner de acuerdo. Eso es por lo que respecta a la alianza. Ahora, lo que yo te puedo platicar en lo particular es que yo tengo grandes amigos en, en el PRI, en el PAN, en el PRD. ¿Por qué? Porque mi origen es en el PRI. Yo me fui del PRI no porque me peleé con los PRIistas, me fui del PRI porque no estuve de acuerdo con su dirigencia y muchas veces los militantes no tienen uh-huh. las culpas de sus dirigentes uh-huh. y ese fue un tema que yo platiqué mucho con Flor y con muchos amigos. Algunos estuvieron de acuerdo, otros no, es finalmente respetable, pero lo que sí es real es que yo no me fui este, pues, pateando la puerta eh, eh, desde el punto de vista de negar mis amistades, al contrario. Y bueno, por el lado del PAN, pues también me dieron una muy buena oportunidad a mí de participar. Este, yo creo que el PAN legítimamente defiende muchos valores que hoy precisamente están en juego. Me identifico también con esos valores, como es el derecho a la vida, por ejemplo, que yo comparto ese valor y lo uh-huh. digo abiertamente. Pero entonces, eso, eso creo que me ha permitido a mí transitar muy bien pues, con el PRI y con el PAN. No eh, no milito en ningún partido. Este, cuando yo renuncio al PRI, no me afilio al PAN. Y el PAN me dio la oportunidad primero de ser candidato a senador y ahora este me dieron también la oportunidad de ser candidato a presidente municipal. Pero yo creo, Lalo, que en el fondo lo importante no es la militancia, no es la ideología, lo importante son las personas. Y creo que son las personas que estamos obligados todos a evaluar para saber quién pudiera hacer o no un buen papel. Eso es mi toño. Muy bien. Y por así Sí. Esto es la selección
0: mexicana. Cruz Azul y el y el América se unen y forman la Selección Mexicana y vamos por un bien mejor. Así. ¿O no? ¿Te vas, a ir por, vas a buscar la Selección Mexicana y ¿a quién le vas? ¿A México? ¿O te vas a enojar porque está jugando el de el América Brasil. y el, el de Cruz Azul en el mismo equipo? Claro, claro. Estamos todos juntos en este bar y somos la Selección Mexicana. Así que si les gusta el fútbol... Voten por la alianza que son los <risa> nada, nada unifica más que un enemigo en común, dice
1: un viejo refrán. Sí, pero fíjate que yo, yo yo me iría un poco más allá porque es que se están juntando para para Morena y que a ver si sí, en Morena, en el ayuntamiento con los que estamos compitiendo nosotros, son pura gente que estuvo con padres, ¿para qué nos hacemos locos? Digo, ¿para qué? Para qué, para qué digo, hay que decirlo como es, pues, y no pasa nada. Allá ellos, entonces tampoco pueden decir que son los puros y santos uh-huh. este, de Morena, porque está lleno de gente que estuvo en el pan también, y tampoco pasa nada. Creo que a final de cuentas, lo importante es que somos la primer lugar en baches en el país eso sí eso sí es preocupante que estemos, que se ha ido al doble el robo en casa habitación y el robo a negocios eso sí es preocupante y no es preocupante el origen o la militancia partidista de quienes competimos Toño
0: muchísimas gracias por estar aquí aquí tienes tu casa gracias por darte el tiempo Flor La Dulce y aquí los que nos están acompañando eh, camaradas este fue un episodio más de El Plachica espero que lo disfruten como nosotros lo disfrutamos Uy. Nos vemos al rato. Bye, bye. Platicadores, platicadores, platicadores. Hola, soy Gabo Cota. Soy Lalo Plat. Bienvenidos al Platicadores. Síganos en nuestras redes sociales como el Platicadores en Facebook, Instagram y Twitter.